0: Mademoiselle Albertine est partie. Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation sans s'être revue était justement ce que je désirais. Et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle me privait de réaliser, je m'étais trouvé subtil, j'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots « Mademoiselle Albertine est partie » venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi, ce que j'avais cru n'être rien pour moi, c'était tout simplement toute ma vie. Comme on s'ignore. Il fallait faire cesser immédiatement ma souffrance. Tendre pour moi-même, comme ma mère pour ma grand-mère mourante, je me disais, avec cette même bonne volonté qu'on a de ne pas laisser souffrir ce qu'on aime, Aie une seconde de patience, on va te trouver un remède. Sois tranquille, on ne va pas te laisser souffrir comme cela. Vous venez d'écouter les premières lignes de Albertine disparue de Marcel Proust. Au programme aujourd'hui, beaucoup de ouin-ouin et un peu de Figaro. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 53. <truits> Albertine disparue est le sixième et avant-dernier tome de la recherche du temps perdu, le chef-d'œuvre de Marcel Proust. Ce volume devait initialement s'appeler La fugitive, mais un roman est publié sous ce nom en 1922, coupant l'herbe sous le pied de Marcel, qui va, quelques mois plus tard, connaître le même sort qu'Albertine, disparaître. Proust s'éteint en novembre 1922, à 51 ans, et Albertine disparue ne sortira dans les rayons qu'à titre posthume, trois ans après sa mort, en 1925. En termes d'intrigue, Marcel s'est pas trop foulé, tout est dans le titre. Albertine, auprès de qui le narrateur s'ennuyait et qu'il s'apprêtait à quitter, disparaît un bon matin en ne lui laissant que ses yeux pour pleurer. Loin d'être prêt à cette séparation, comme il le croyait, ce départ le fait énormément souffrir et il lui faudra tout un volume pour s'en remettre. Mais n'anticipons pas sur son rétablissement et commençons par le commencement, la lettre d'Albertine. Mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre. Mais je suis si lâche, j'ai toujours eu si peur devant vous que, même en me forçant, je n'ai pas eu le courage de le faire. Voici ce que j'aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Vous avez d'ailleurs vu par votre algarade de l'autre soir qu'il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s'arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C'est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot et je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin en pensant à l'immense que j'aurai. « Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemi. Il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu, et bien vite, indifférente. Aussi, ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurais demandé mes mal. Adieu. Je vous laisse le meilleur de moi-même. » Albertine Si les lettres de rupture s'envoient aujourd'hui par snap plutôt qu'écrites à la main sur papier blanc, le contenu n'a pas beaucoup varié en un siècle, tout comme la réaction de celui ou celle qu'on quitte. Dès qu'il apprend la nouvelle, le narrateur entre dans une phase de déni. Un déni de la rupture, d'abord, tâchant de se persuader que c'est un malentendu et qu'Albertine reviendra très vite, peut-être dès le soir même du départ. Déni de la souffrance, ensuite, comme on l'a entendu dans l'extrait qui ouvre l'épisode, où le narrateur estime qu'il ne doit pas autant souffrir et qu'il y a forcément à portée de main un remède pour l'apaiser. Mais l'histoire ne dit pas s'il a noyé son chagrin dans l'opium ou s'il s'est empiffré de Agendas en regardant Love Actuali avec sa best friend. Encore que, pour des raisons chronologiques, la première soit plus probable. Vient ensuite la colère contre Albertine accompagnée d'un désir de vengeance. Il veut lui faire payer son départ en lui retirant les cadeaux qu'il lui a faits ou en lui montrant ce qu'elle aurait pu avoir, ajoutant au bas de ses lettres, juste après « Votre cher et dévoué ami », un petit nanana « nananananer Puis, c'est le marchandage et la négociation, tout tenter pour la faire revenir, à n'importe quelle condition. On apprendra d'ailleurs, quelques pages plus loin, qu'Albertine aurait été prête à revenir elle aussi, si la suite des événements avait été différente. Je laissais toute fierté vis-à-vis d'Albertine. Je lui envoyais un télégramme désespéré, lui demandant de revenir à n'importe quelle condition, qu'elle ferait tout ce qu'elle voudrait, que je demandais seulement à l'embrasser une minute trois fois par semaine avant qu'elle se couche. Et elle lui dit une fois seulement que j'eusse accepté une fois. Elle ne revint jamais. Mon télégramme venait de partir que j'en reçus un. Il était de Madame Bontemps. Le monde n'est pas créé une fois pour toutes pour chacun de nous. Il s'y ajoute au cours de la vie des choses que nous ne soupçonnions pas. Ah, ce ne fut pas la suppression de la souffrance que produisirent en moi les deux premières lignes du télégramme. Mon pauvre ami, notre petite Albertine n'est plus. Pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l'aimiez tant. Elle a été jetée par son cheval contre un arbre pendant une promenade tous nos efforts n'ont pu la ranimer. Que ne suis-je morte à sa place Non, pas la suppression de la souffrance, mais une souffrance inconnue, celle d'apprendre qu'elle ne reviendrait pas. Mais ne m'étais-je pas dit plusieurs fois qu'elle ne reviendrait peut-être pas Je me l'étais dit, en effet, mais je m'apercevais maintenant que pas un instant je ne l'avais cru. Comme j'avais besoin de sa présence, de ses baisers, pour supporter le mal que me faisaient mes soupçons, j'avais pris depuis Balbec l'habitude d'être toujours avec elle. Même quand elle était sortie, quand j'étais seul, je l'embrassais encore. J'avais continué depuis qu'elle était en Touraine. J'avais moins besoin de sa fidélité que de son retour. Et si ma raison pouvait impunément le mettre quelquefois en doute, mon imagination ne cessait pas un instant de me le représenter instinctivement je passais ma main sur mon cou, sur mes lèvres qui se voyaient embrassées par elle depuis qu'elle était partie et qui ne le seraient jamais plus. Je passais ma main sur eux comme maman m'avait caressé à la mort de ma grand-mère en me disant « Mon pauvre petit, ta grand-mère qui t'aimait tant ne t'embrassera plus. » Toute ma vie à venir se trouvait arrachée de mon cœur. « Ma vie à venir ?» Je n'avais donc pas pensé quelquefois à la vivre sans Albertine, mais non. Depuis longtemps, je lui avais donc voué toutes les minutes de ma vie, jusqu'à ma mort, mais bien sûr. Cet avenir indissoluble d'elle, je n'avais pas su l'apercevoir, mais maintenant qu'il venait d'être décelé, je sentais la place qu'il tenait dans mon cœur béant. La mort d'Albertine, en s'ajoutant à la séparation, rapproche le deuil et la rupture deux épreuves que le narrateur a déjà rencontrées. La séparation avec Gilberte dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » et la mort de sa grand-mère dans le côté de Guermantes. Albertine disparue » est l'histoire intime d'une reconstruction et si la trame rappelle les pages développement personnel de Voici, la plume est tout de même un petit peu plus agréable. Ces pages reflètent une expérience personnelle de Proust, celle de la mort d'Alfred Agostinelli, un des modèles du personnage d'Albertine, à une moustache près. Il se rencontre en 1907 à Cabourg, ville balnéaire de la côte normande qui inspirera la ville fictive de Balbec dans la recherche. Agostinelli est chauffeur de taxi et fera visiter la Normandie à Proust, ce que l'on retrouve dans le roman sous forme d'escapade en automobile entre Albertine et le narrateur. Plus tard, Agostinelli perd son emploi et vient solliciter l'aide de Proust qui l'embauche comme secrétaire pour dactylographier ses manuscrits. L'amour de Proust pour son secrétaire semble être à sens unique et la fuite d'Agostinelli ressemble beaucoup à celle d'Albertine dans le roman. Agostinelli part à Monaco, Albertine en Touraine, Proust offre au premier un aéroplane pour le faire revenir, le narrateur offre un yacht à Albertine, celle-ci meurt jeune dans un accident de cheval tandis qu'Agostinelli disparaît dans un accident d'avion à 26 ans. Dans son cheminement vers le deuil, le narrateur fait de nombreuses réflexions, notamment sur le temps, qui annonce fatalement l'oubli et l'indifférence alors qu'il recherche un passé perdu, celui où il vivait avec Albertine, celui où elle était encore vivante. « La disparition de ma souffrance et de tout ce qu'elle emmenait avec elle » me laissait diminuer comme souvent la guérison d'une maladie qui tenait dans notre vie une grande place. Sans doute, c'est parce que les souvenirs ne restent pas toujours vrais que l'amour n'est pas éternel, et parce que la vie est faite du perpétuel renouvellement des cellules. Mais ce renouvellement, pour les souvenirs, est tout de même retardé par l'attention qui arrête, qui fixe un moment ce qui doit changer. Et puisqu'il en est du chagrin comme du désir des femmes, qu'on grandit en y pensant, avoir beaucoup à faire rendrait plus facile, aussi bien que la chasteté, l'oubli. Par une autre réaction, si, bien que ce fût la distraction, le désir de mademoiselle Desporcheville qui m'eût rendu tout d'un coup l'oubli effectif et sensible, il reste que c'est le temps qui amène progressivement l'oubli, l'oubli n'est pas sans altérer profondément la notion du temps. Il y a des erreurs optiques dans le temps, comme il y en a dans l'espace. La persistance en moi d'une velléité ancienne de travailler, de réparer le temps perdu, de changer de vie, ou plutôt de commencer à vivre, me donnait l'illusion que j'étais toujours aussi jeune. Pourtant, le souvenir de tous les événements qui s'étaient succédés dans ma vie, et aussi ceux qui s'étaient succédés dans mon cœur, car, quand on a beaucoup changé, on est induit à supposer qu'on a plus longtemps vécu, au cours de ces derniers mois de l'existence d'Albertine, me les avait fait paraître beaucoup plus longs qu'une année. Et maintenant cet oubli de tant de choses, me séparant par des espaces vides, d'événements tout récents qu'il me faisait paraître anciens, puisque j'avais eu ce qu'on appelle « le temps » de les oublier, c'était son interpolation, fragmentée, irrégulière, au milieu de ma mémoire comme une brume épaisse sur l'océan et qui supprime les points de repère des choses, qui détraquait, disloquait mon sentiment des distances dans le temps, là rétrécit, ici distendu et me faisait me croire tantôt beaucoup plus loin, tantôt beaucoup plus près des choses que je ne l'étais en réalité. Et comme dans les nouveaux espaces, encore non parcourus, qui s'étendaient devant moi, il n'y aurait pas plus de traces de mon amour pour Albertine qu'il n'y en avait eu dans les temps perdus que je venais de traverser de mon amour pour ma grand-mère, offrant une succession de périodes sous lesquelles, après un certain intervalle, rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plus dans celle qui la suivait, ma vie m'apparut comme quelque chose d'aussi dépourvu du support d'un moi individuel identique et permanent, quelque chose d'aussi inutile dans l'avenir que l'on dans le passé, Quelque chose que la mort pourrait aussi bien terminer ici ou là, sans nullement le conclure, que ces cours d'histoire de France qu'en rhétorique on arrête indifféremment, selon la fantaisie des programmes ou des professeurs, à la révolution de 1830, à celle de 1848 ou à la fin du second empire. À ce stade de l'épisode, vous vous demandez sûrement si Albertine disparut n'aurait pas pu s'appeler « Ouin ouin, la meuf que je persécutais s'est cassée ». Si ça résume bien quelques centaines de pages, il y a aussi une seconde partie dans laquelle le narrateur tente de reprendre goût à la vie. C'est dans ce sixième volume qu'il partira enfin au en voyage à Venise, dont il parle depuis le premier bouquin et qui s'est bien fait attendre. Sans cesse repoussé, ce voyage fait écho au premier voyage à Balbec, dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », où le narrateur doit confronter ses attentes et son imagination à la décevante église de Balbec, presque persane. Quatre volumes plus tard, il déambule dans les rues de Venise, fait le tour des sculptures et peintures dont il a beaucoup entendu parler, en particulier par Swann, et visite tous les points d'intérêt de la ville, notamment la basilique Saint-Marc, où il se rend à de nombreuses reprises et qui aura un rôle capital à jouer dans le septième et dernier tome. C'est à Venise qu'il apprend, par télégramme, le mariage de son ami Robert de Saint-Loup avec son ex Gilberte Swann, reliant ainsi le côté de Guermantes et le côté de chez Swann, deux promenades que faisait à Combray le jeune Marcel et qui occupaient, dans son esprit, deux extrêmes irréconciliables. Albertine disparue se termine d'ailleurs sur une visite du narrateur à Gilberte dans le manoir de Tansonville à travers les grilles duquel il était tombé amoureux de ses yeux dans les premières pages de la recherche. Cette visite est l'occasion de confidences et de révélations sur leur passé commun lors de longues promenades dans la campagne de Combray. En gros, Ouin Ouin, c'était mieux avant. Mais, au milieu de ce volume tantôt dépressif tantôt mélancolique, on trouve quelques passages joyeux qui contrastent avec l'atmosphère principale. Quel peut bien être le sujet de tel passage Je vous laisse le découvrir dans l'extrait qui va suivre. J'ouvris le Figaro. Quel ennui Justement, le premier article avait le même titre que celui que j'avais envoyé et qui n'avait pas paru. Mais pas seulement le même titre. Voici quelques mots absolument pareils. Cela, c'était trop fort. J'enverrais une protestation. Et j'entendais Françoise qui, indignée qu'on l'eût chassée de ma chambre, où elle considérait qu'elle avait ses grandes entrées, grommelait, si c'est pas malheureux, un enfant qu'on a vu naître. Je ne l'ai pas vu quand sa mère le faisait, bien sûr. Mais quand je l'ai connu, pour bien dire, il n'y avait pas cinq ans qu'il était naquis. Mais ce n'était pas quelques mots. C'était tout. C'était ma signature. C'est mon article qui avait enfin paru. Mais ma pensée qui peut-être déjà à cette époque avait commencé à vieillir et à se fatiguer un peu, continua un instant encore à raisonner comme si elle n'avait pas compris que c'était mon article. Comme les vieillards qui sont obligés de terminer jusqu'au bout un mouvement commencé, même s'il est devenu inutile, même si un obstacle imprévu devant lequel il faudrait se retirer immédiatement le rend dangereux. Puis je considérais le pain spirituel qu'est un journal. Encore chaud et humide de la presse récente Et du brouillard du matin où on le distribue dès l'aurore Aux bonnes qui l'apportent à leur maître avec le café au lait Pain miraculeux, multipliable Qui est à la fois 1 et 10 000 Et reste le même pour chacun Tout en pénétrant à la fois Innombrable dans toutes les maisons Là où Albertine finit Littéralement puisque je vous rappelle qu'un cheval l'a projeté comme une vulgaire fléchette contre le tronc d'un chêne bien dur, commence la carrière littéraire du narrateur. Cette vocation qu'il sentait étant enfant, que Bergotte a nourrie en complimentant son style littéraire, n'a rien produit pendant six volumes jusqu'à la parution d'un article dans Le Figaro. Au moment où son bonheur s'effondre, où il réalise qu'il ne reverra ni sa grand-mère ni Albertine, où les illusions qu'il avait enfant se dissipent peu à peu, il chérit d'autant plus ses souvenirs, seuls témoins du passé. « C'est pas trop tôt, Marcel. Il ne reste plus qu'un épisode. Il était temps que tu te mettes à la recherche du temps perdu. »